0: Tænk, hvis tech-virksomhederne ikke engang imellem lod deres medarbejdere bare løbe med et eller andet. Det kunne blive næst næste
1: Du lytter til Det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Den tid er forbi, hvor vi blot mødte op på vores job, udførte vores arbejde og gik hjem igen. I dag vil vi som medarbejdere have indflydelse, og vores virksomheder vil have engagement. Men hvordan kan man som leder sikre både indflydelse og engagement? Og kan det overhovedet betale sig? Kan det måske endda frem ses på bundlinjen? Til at belyse disse spørgsmål nærmere, har jeg i dag besøg af lektor i arbejds- og organisationspsykologi, Thomas Fagerholt Jønsson fra Psykologisk Institut på Aarhus BSS. Velkommen i det videnskabelige kvarter. Thomas Jensen, du har jo gennem nogle år forsket i, hvordan vi som mennesker motiveres af at have medbestemmelse på vores arbejdsplads. Hvorfor skal man overhovedet involvere sine medarbejdere?
0: Ja, altså en af kernen er jo lige præcis det her med engagement. Så hvis man gerne vil have engagerede medarbejdere, så er man jo også nødt til at give dem noget rum og noget medbestemmelse, sådan at de kan engagere sig. Altså man kan dårligt engagere sig i noget, hvor at man er øh, så at sige spærret ind i et fængsel, og ikke har nogen handlefrihed. Så engagementet, det, det, det har sin dynamik, og på den måde måske sin pris, i forhold til, at, at, at man netop skal involvere sine medarbejdere, hvis man er leder.
1: Men hvorfor kan man ikke bare lade lederne lede, og medarbejderne arbejde?
0: Jamen øh, det kan man bestemt også godt, øh, men så får man ikke øh, den form for engagement. Vi plejer nogle gange at skille mellem Commitment og compliance, og jeg vil lige vil sige på nydansk, altså engagement, eller det, at man bare gør, hvad der bliver sagt og adlyder, og lige præcis følger den rolle ud, som nogle andre, typisk jo lederen eller ledelsen, har predisigneret for en. Men det kommer der jo ikke engagement i ens rolle ud af. Der kommer det, at man netop adlyder, og, og, og der, er man jo, der går man jo kun til den jobbeskrivelse, man har. Og øh, der ligger jo ikke, hvad skal man sige, nogle fordringer for at tænke selv, handle selv, og løse opgaverne ud fra de vilkår, der er her og nu, på den mest hensigtsmæssige måde. så Man har man mister simpelthen muligheden for at træffe beslutninger her og nu, og hvis du for eksempel arbejder med kunder, eller arbejder med andre ting, som kan være foranderlige og forskellige, og som kan være meget, meget vanskelige at forudsige, så nytter det jo ikke noget, at du er nødt til at ringe til chefen hver eneste gang. Den forudsigelighed, som man måske havde engang, har man nok ikke i dag, Og det kræver jo netop, at man bruger sine medarbejdere på en en, en anderledes måde, hvor medarbejderen netop kan træffe de beslutninger, som er nødvendige til at handle hensigtsmæssigt i den situation, der opstår. Og og for at kunne gøre det, der er man nødt til at give et større rum, give mere autonomi, give mere plads til, at medarbejderen kan, kan engagere sig.
1: Men hvad er det så helt konkret medarbejderen, de gerne vil have indflydelse på? Og hvad er det over for det? Hvad er det, virksomhederne gerne vil have af engagement?
0: Ja, medarbejdere vil ofte gerne have indflydelse på arbejdet. Øh, arbejdet tilrettelæggelse, arbejdes metoder, arbejdes, øh, omfang. Så, så det, der vedrører den enkelte medarbejders arbejdshverdag, de nære ting, Det kan vi i hvert fald se, at det det er der, hvor medarbejderne ønsker udpræget indflydelse. Så har vi nogle lidt mere fjerne ting for den almindelige medarbejder. Det er måske de ting, der er lidt tættere for for den enkelte leder, afhængig af, hvor vi er henne i i et hierarki. Men det er jo sådan noget som principper, personalepolitik og de overordnede beslutninger om, hvordan hvordan gør vi nogle ting, det kunne være noget med, hvordan... Overordnet Arbejder vi med arbejdsmiljøarbejde? Hvilke strategier, planer, økonomiske dispositioner har vi? Og og på de her ting, de ligger altså medarbejderne lidt fjernere. Og der tror jeg nogle gange, at ledere måske kunne savne at få lidt input fra medarbejderne, lidt engagement fra medarbejderne på de her områder. Men måske netop fordi de ligger lidt fjernere for den enkeltes liv, Øh, Forekommer de dem måske mindre relevante? Man kunne også øh, sagtens forestille sig, at, at medarbejderne ikke føler sig klædt på til lige præcis den type af opgaver, så, så der, kan man sige, deres, de oplever måske, at deres kompetencer handler lidt, lige så snart vi kommer over på de her lidt mere fjerne, øh, mere ledelsesmæssige ting. Det betyder så bare ikke, at de overhovedet ikke vil involveres i det. De vil øh, nok bare ikke involveres så meget, at de står øh, helt alene med, med de her beslutninger, og jeg, jeg synes også, det ser ud som om, at, at medarbejderne godt vil have, at lederen ligesom har det endelige ansvar for de her, og, og der ligger jo nok også den tanke, at, at ansvar og kompetence helst skal følges ad, fordi vi bryder os ikke om at få ansvar for noget, vi ikke har kompetence for. Der er nok sådan en sjov spiral-dynamik i det, at jo mere man øh, som leder involverer sine medarbejdere, jo dygtigere bliver medarbejderne også til at leve op til det øgede ansvar, de får. Og øh, jo mere medarbejderne går sammen i møder, og så lærer man også af hinanden. Så, så, øh, så den indflydelse, man lægger ud, kan også være med til at stimulere en kompetenceudvikling. Og med de kompetencer bliver der mere selvtillid til også at påtage sig noget ansvar. Så man skal måske ikke starte med, med en medarbejder, der er jo lidt usikker på et område, og sige, "Vil du hvad, det klar du bare, og så vender du tilbage, når du har, har løst det. Øhm, der skal man måske gå mere ind og støtte og simpelthen starte med at sige, jamen hvordan tænker du det kunne gøres, og har du indhentet øh, hjælp, og har du brug for hjælp og følge lidt mere op, og det er selvfølgelig en lidt større ledelsesopgave. Øh, ledelsesmæssigt er det selvfølgelig rart at have nogle medarbejdere, hvor man kan sige, jamen løs det her fordi så kan man koncentrere sig om de andre ledelsesmæssige ting, og jeg plejer at sige til de ledere, jeg underviser, at der er ikke risiko for, at de bliver arbejdsløse, og at alle opgaverne forsvinder, når de uddelegerer. Opgaverne ændrer sig jo så også, ikke? fordi de medarbejdere, som måske ikke føler sig så sikre i det her, måske ikke føler, at de har de kompetencer, der skal til, jamen de skal jo støttes. Så, at uh, ledelsesopgaven går måske fra at kontrollere i den gamle model med, at lederen leder og medarbejderne udfører ordre. Der skal lederen jo gå ind og kontrollere og, og sikre. Og her går det måske mere hen i retningen af, at, at den her kontrol går måske hen og bliver en, en, en støtte, en, en supervision eller en, 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 en læringsunderstøttelse, samtidig med, at det selvfølgelig også, bliver noget med at have en finger på, hvordan klarer den her medarbejder sådan rent faktisk arbejdsopgaverne?
1: Det lyder som om, det, det i virkeligheden er noget, som leder og medarbejdere skal arbejde sammen om at skabe det her fælles ledelsesrum, om man så må sige, eller i hvert fald dele af rummet er, er, er fællesområde, og noget af det er, er værd for sig. Ja. Hvordan gør man det som leder? Hvordan, hvordan sikrer man så det, Fordi det er vel i sidste ende lederens ansvar at, øh, at skabe det rum.
0: Ja, men... Det det kræver to til en tango. Og og på den måde, så er det jo rigtigt nok, at der er nogle medarbejdere, som som simpelthen kræver at blive involveret. Altså, de er simpelthen svære at holde udenfor, og de de søger jo jobs, hvor de netop kan forfølge de mål og de værdier, som de måtte have med det her arbejde, i og med det her arbejde. Og og det det er jo ofte... Det er jo en anden udfordring i øvrigt for en leder, fordi der skal man jo så også sørge for, at den fart, sådan en medarbejder vil have over feltet, og, og, og det drive, der ligger der, det bliver rettet ind på en, øh, en, en fornuftig måde. Så der ikke lige pludselig udvikler sig et eller andet projekt, som den her medarbejder lægger al sin energi i, og lige pludselig så er man et helt andet sted, end der måske nødvendigvis lige var øh, i overensstemmelse med... Øh, med, med men hvor det var, at lederen havde tænkt sig, at den her afslag skulle hen. Omvendt er det jo også der, hvor der virkelig er mulighed for nytænkning og innovation. Tænk, hvis tech-virksomhederne ikke engang imellem lod, øh, lod deres medarbejdere bare løbe med et eller andet. Øh, det, kunne blive, øh, det kunne jo blive næste søgemaskine. Øh, så så, så der, er nogle, der er nogle interessante spændingsfelter der også. Så kan der være de medarbejdere, hvor at de er ikke vant til at træffe beslutninger selv, og de har det faktisk ikke godt med det. Øh, og de vil egentlig gerne bare have at vide, hvad er det, jeg skal gøre? Og ved den medarbejder, der er det jo en, en, en helt anderledes ledelsesopgave, ikke? fordi der skal man jo ind og, og netop understøtte og arbejde med at få den her selvtillid stimuleret, og hele tiden udvide i små skridt de beføjelser øh, og, og sikre, at, at der er kompetencerne og trygheden til at, at kunne gøre det her. Så, så en stor del af den involverende ledelse er, er jo det menneskearbejde. Så plejer jeg også at at bruge et billede og sige, at som som involverende leder er man også arkitekt. Forstået på den måde, at man skal sørge for at skabe nogle strukturer og nogle rammer, hvor I de her involveringsprocesser kan udfolde sig. Og det er jo simpelthen noget så enkelt som at lede møder. Sørge for, at folk ikke ryger i totteren på hinanden, fordi når man spørger folk, hvad kunne I tænke jer? Hvad synes I, der skulle kunne være gode forslag? Så er det klart, at det er et forum, hvor latente konflikter vil kunne komme op og der skal man jo som leder sørge for at tingene har en fornuftig progression på det her møde og der skal man måske svinge takstokken, men svinge det måske mere som Folketingets formand gør og sørge for at der bliver talt pænt og tiderne bliver overholdt og at der er en progression i mødet og man når frem til nogle beslutninger der er vel hvor der er gode begrundelser og så videre
1: Er der altid tale om reel indflydelse så, eller er det, kan man fake indflydelse?
0: Ja, og det er jo, det er jo også en, en, et, et væsentligt spørgsmål i alt det her, for jeg tror, der findes mange medarbejdere, som tænker, at det der med at blive involveret, det var da ikke særlig behageligt, fordi vi blev måske nok spurgt, men der blev da ikke lyttet til os. Så det vi sagde, og de gode argumenter, vi havde, det kan de da umuligt have hørt, fordi de er da i hvert fald ikke taget det alvorligt. Det har jeg selv forskningen, der har, har vist. Og, og der sker der jo det, at man ikke tror på det her længere. Ledelsen mister faktisk en temmelig, meget, temmelig stor del troværdighed, tillid. Og det er jo nogle væsentlige forudsætninger, som medarbejder for overhovedet at gå ind i det her. Og der bliver man jo demotiveret, og man holder jo op med at ville sige noget. Og, og der sker jo det, at man at, at man, man virkelig trækker ansvaret til sig, siger, når ja, men hvis de alligevel ikke vil høre, hvad det er, jeg har og sige, hvis jeg ikke er så vigtig en del af den her arbejdsplads i deres optik, så kan jeg jo ikke tage mig af problemerne. Så findes der jo også ledere, som måske kunne, kunne have den tanke, at vi vil gerne have motivationen og engagementet, men vi vil helst ikke afgive den her indflydelse. Så kan vi ikke lave nogle høringsprocesser, hvor at vi lige får klikket af, så er der høring, så... Derfor så har vi engagement, vi mindsker modstand mod forandring, og hvad man ellers måske har kunnet læse i, i nogle af de ikke så gode grundbøger i ledelse. Øhm, men det er jo en risikoadfærd, for man risikerer jo i den grad at skuffe medarbejderne, og de trækker sig. De disengageres ved det her.
1: Det her involverende ledelse, kan man se det på bundlinjen?
0: Det, det kan man øh, faktisk godt. Øh, der er noget tysk forskning, hvor man har kigget på, øh, på, på tysk øh, industri bredt, og øh, der har man øh, faktisk kunne se, at de virksomheder, som øh, har klaret sig bedst i en årrække, det var også dem, der havde mange involveringstiltag. Og øh, det så også ud som om, at involveringstiltagene i en eller anden udstrækning så ud til at, at samvirke sådan, at øh, at der faktisk var en form for cocktail-effekt, at jo flere involveringstiltag du havde, jo, jo bedre. Noget af det, vi ved, der jo øh, engagerer, der gode involveringstiltag, det er jo dem, hvor at den enkelte medarbejder rent faktisk oplever at have noget indflydelse. Hvis man nu trækker på medarbejderrepræsentanter, så kan der jo sagtens ske det, at øh, den enkelte medarbejder, som ikke er repræsentant, ikke aner, at man har haft indflydelse. Og så har det jo ingen effekt, altså engageringsmæssigt eller motivationsmæssigt. Så jo, det man kan trække ud af det, det er jo så i øvrigt, at den måde, man er involveret på, øh, kan der være forskellige effekter af. Der er også noget, øh, noget dansk forskning, jeg læst for nogle år siden om, at der måske bliver spildt lige lovligt mange teammøder. Og så er vi jo igen henne ved det her med, at man jo så som leder skal sørge for, at der faktisk er en progress i teammøderne. Og hvis medarbejderne ikke selv kan styre den progress, jamen så skal man jo ind og lære det her team, hvordan træffer vi Gode, solide, velfungerende beslutninger, men på en effektiv måde.
1: Thomas Jørgensen, tusind tak, fordi du kom her i Det Videnskabelige
0: Kvarter. Tak for hjemmet.
1: Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside på bss.au.dk-insights. Peg